0: Hola, soy Ana y esto es DOXA, una colaboración de Seek for change y Efecto Colibrí. DOXA es una iniciativa para profundizar en el proceso de la innovación social y crear nuevas realidades. Exploramos modelos mentales, casos prácticos y las herramientas para que juntos podamos construir una realidad sostenible que ponga en el centro de todo a las personas. Hablamos con Giacomo Basilio, coordinador de Entre Culturas en Perú y co-creador del programa Work for Progress, una plataforma de innovación social que busca fomentar el desarrollo económico de poblaciones rurales. Hablamos sobre su proceso de co-creación, los retos que enfrentaron y las buenas prácticas que aprendieron a lo largo del camino. Es un placer, Giacomo, compartir contigo cómo entiendes tú la co-creación y por qué es importante para vuestro trabajo.
1: Yo creo que la co-creación parte de reconocer algunos supuestos eh, que son básicos para tener esta apertura hacia lo que va a implicar este proceso. En primer lugar, creo que hay que, digamos, tener el supuesto de que hay otros actores que pueden ser sociedad civil, personas, instituciones, que tienen también soluciones a los problemas que nosotros enf enfrentamos. Eh, el segundo es que es, hay una positividad de crear en conjunto y el tercero es que las conexiones entre distintos actores contribuyen pues, a generar nuevas ideas, pero también a constituir redes, que en muchos casos, cuando uno trabaja en, en ciertos tipos de territorios, pueden ser zonas rurales, pueden ser con población que tiene algún tipo de, de vulnerabilidad, resulta ser positivos. Entonces yo entiendo la co-creación como, como partir de ciertos supuestos donde, que te implican que te abras hacia otra, hacia otra gente. ¿Por qué es importante para nosotros? Nosotros somos un programa de innovación social. Yo trabajo este, en la coordinación en Cusco del programa Work for Progress, que es un programa de innovación social que es promovido por la Fundación Bancaria La Caixa. ¿no? Entonces, la, la fundación tiene este programa, que es la primera experiencia con esta metodología que, es, que ellos este, financian, pero además acompañan desde un punto de vista científico. Se implementa en tres países, en África, en Mozambique, en Asia, en la India y en América, eh, en Perú. En el caso peruano trabajamos en dos territorios. Estamos aplicando este programa en la frontera, en la zona de selva, en una provincia limítrofe con el Ecuador. Este, se trata el, de la provincia de, de Nieva, en la región Amazonas. Y en el caso de la sierra, trabajamos en la región Cusco, en la provincia Quispicanchi. Somos una plataforma, nosotros mismos, de seis instituciones distintas, entre las que estamos dos instituciones territoriales, tenemos una universidad, tenemos también este, una institución educativa este, que, que ve temas complementarios a, a temas productivos que muchas de nuestras instituciones territoriales enfocan, ya que buscan el desarrollo económico local. Y también tenemos la Coordinación de Entre Culturas, que es una ONG española y que funca como el articulador de todo este programa, a nivel Perú y entre Perú y España. El objetivo en realidad es mejorar los ingresos y crear empleos para dos tipos de población rural, que son jóvenes y que son mujeres adultas. Nosotros hicimos un equipo bastante interdisciplinario entre personas de antropología, economía, buscando tener un diagnóstico... Este socioeconómico de la provincia en la que trabajamos, de tres distritos en concreto con los que estamos laborando de la población que se encuentra ahí, pero también hicimos investigación en campo, de corte etnográfico para conocer cuáles son las características también de esa población qué problemas enfrentan los jóvenes qué estrategias desarrolla la familia de qué se encarga una mujer ¿No? qué es lo que busca porque muchas veces nosotros vamos con una idea sobre todo cuando pensamos en vamos a, a mejorar los ingresos pero era importante escucharlos a ellos, ¿no? Entonces, todos han pasado por esa etapa, todas las ideas han tenido una base en, esa, en ese primer momento de escucha. El segundo momento por el que tenían que pasar era efectivamente la co-creación, que era, digamos, identificados los problemas con la población, cómo abrimos el espectro a otros actores, incluyendo a la población también, y, pero con todos esos actores generamos talleres para fin de buscar si es que se están implementando soluciones en otras partes, tratar de dialogar, qué otras nuevas opciones podemos, podíamos crear. Eh, buscamos generar plataformas en torno a los, a los prototipos. Creemos de que eso se construye mejor si logras involucrar a los actores en el diseño de las propuestas. Entonces, este, esto, no y en un contexto rural como el nuestro, nosotros estamos en una provincia este, que está, digamos, la zona más cercana a la ciudad está a 40 minutos, pero la zona más alejada en la que trabajamos, eh, propiamente está pues a dos horas y media ¿no? claro. entonces estos contextos rurales creo que hacen bien de poder traer contactos o ideas de fuera, ¿no? es parte sí. también de, de establecer vínculos nuevos con el territorio
0: ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo co-crearon un proyecto o una solución concreta? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llevaron a cabo el, el proceso de co-creación? Ya una vez que hubieran escuchado. Y una vez haber escuchado, también me interesa mucho saber si las personas a las que escucharon también estarán involucradas dentro del proceso de co-creación.
1: Hicimos una co-creación en base al problema de una microcuenca este, en un distrito, que es el distrito de Katka, eh, donde hay mucha escasez de agua y en particular en los meses de ausencia de lluvia. Entonces ellos tienen como actividad principal la crianza de los cuyes. Este, y además esta crianza, digamos, este, es la única eh, digamos, que les está permitiendo tener eh, mayores ingresos. Es una comunidad en la cual eh, lo que tienen ahora ha sido producto de varias décadas de trabajar este, cosechas de agua, por ejemplo, reservorios. Eh, sin embargo, este, en los meses de estiaje ellos se suelen descapitalizar porque como está faltando alimento para alimentar a los animales, los tienen que ir vendiendo. Entonces tienes como un momento en que el baja, bajan las lluvias y baja también la cantidad de animales que cada familia dispone. La propuesta ahí era, la pregunta ahí era cómo podemos hacer para que esto se mantenga relativamente estable, no que crezca, pero que se mantenga relativamente estable en el, en el año, en particular en esos meses. Con este problema definido, nosotros buscamos eh, una serie de actores que trabajaran con la cadena de cuyes. Pero esta vez, es, eh, porque vimos en algunos talleres locales de que era muy poca la capacidad de, de innovación, eh, en el sentido en que trabajamos realmente con un mismo círculo de actores, este, o no, no habían tantas instituciones presentes en los propios territorios rurales, decidimos hacerlo en la ciudad del Cusco. Aquí mapeamos este, a sectores como academia, trabajamos con un centro de investigación, una universidad, pequeñas empresas también de personas como, como los potenciales beneficiarios que habían logrado despegar en la crianza de cuyes y que tenían sin duda algo que decir sobre esos problemas de alimentación, sector público que tiene programas productivos destinados a animales menores y así como nosotros que somos una plataforma de ONGs invitamos a un par de ONGs que también tenían experiencia en estos temas en otras zonas de la, de la región. Entonces diseñamos un taller basado en metodología de design sprint, un poco para idear soluciones, generar trabajos en equipos, eh, evaluar ideas y finalmente elaborar una maqueta de las propuestas. Estas instituciones, este, digamos, trabajaron, pero también involucramos allí a un grupo de los potenciales beneficiarios. Entonces teníamos estos grupos mixtos donde habían academia, privado, este, ONG y había también un, este, un potencial beneficiario o emprendedor. Entonces todos, digamos, nuestras instituciones fueron invitadas, pasaron por este proceso y hacia el final, este, en una segunda etapa del, del taller, vinieron otro grupo de personas de la comunidad hacia la cual este, esperábamos dirigir los esfuerzos de una, de una solución y ellos este, lograron funcar como si fueran jurados. ¿no? Un poco para evaluar, ver los pros, ver los contras, cada grupo debía defender la idea presentaba la maqueta, defendía la idea y se presentaban algunos problemas, se planteaban algunas preguntas y la idea era un poco llegar hasta una propuesta finalista. ¿no? Entonces de, esa, de ese taller salió el prototipo de forraje verde hidropónico. Les damos este, fichas, les damos como, como post-its y buscamos de que cada uno de ellos ponga este, ideas que ellos hubieran trabajado, ¿no? que conocieran y que, y que fueran una posible solución. Luego de eso se tienen que debatir en grupo y tratar de seleccionar. Luego cada grupo este, propone sus, sus mejores ideas y se comparten con los otros grupos. Y después hay una matriz que nosotros damos para que evalúen, un poco incluso puntúen ¿no? bajo ciertos criterios, este, si cumplen con las características que estamos buscando. ¿Por qué? No son las características que busca el programa, sino las condiciones de la gente para poder apropiarse ese proyecto. Entonces, puedes tener una propuesta, digamos, muy buena, pero que involucra desembolsar mucho dinero y la gente no lo tiene. O puede involucrar que la gente utilice mucho tiempo. Y sabemos de que las economías, este, las familias se organizan precisamente para diversificar sus actividades. Y no va, no va a ser viable. Y eso también lo hacíamos cada grupo, pero cada grupo valoraba el resto de ideas que habían sido previamente expuestas. Entonces, como vamos? Como en una pirámide, ¿no? Tenemos un paquete de ideas muy grande y vamos bajo ciertos criterios tratando de reducirlos. Sí. Y el, el último filtro va a ser el jurado, que es potencial beneficiario.
0: Ok, perfecto. ¿Y, y, estos, y estas categorías en base a las cuales se evalúan, ¿cómo, cómo las definen?
1: Nosotros intentamos que esto saliera principalmente de esa etapa de diagnóstico. ¿no? Te, te sí. pongo, por ejemplo, una, un, un prejuicio que uno trae a veces de fuera. ¿no? Nosotros, como somos un proyecto que busca generar mejores ingresos, eh, dígase emprendimientos familiares uno viene con este chip de que los emprendimientos tienen que consistir en algo digamos que te ocupe un, una buena parte del tiempo ¿no? ¿Uno ¿cómo hace crecer un negocio? dedicándose a ello sin embargo cuando vas hacia, hacia el campo, la, muchas familias en realidad te dicen yo no voy a dejar ninguna de las actividades que tengo y tú desde fuera estás viéndolas pero no te generan muchos ingresos no, no son rentables en sí mismas eh, pero te das cuenta que ellas, esta, estas personas, estas familias, primero que lo hacen con, con lógica, o sea, son totalmente racionales, eh, y, y no es que busquen que cada una de sus pequeñas actividades, que pueden ser criar animales menores como gallinas, como cuyes, este, trabajar en la siembra de la chacra, en maíz, hacer una pequeña bodega, no están pensando que la bodega se ha convertido en un supermarket, sino están pensando que cada una de ellas a, a diario les va a dar un ingreso que va a asegurar... Más que una rentabilidad, el ingreso. Entonces, si nosotros vamos con la idea de, mira, te voy a traer esta brillante, estoy iluminado hoy día y te voy a traer un negocio, dedícate a ello. No va a dejar ninguna de las otras actividades, ¿no? De hecho, nos dijeron, la única manera que tendría, o sea, bajo la cual yo podría dejar mis otras actividades sería, primero, que no me funcionen, ¿no? Pero además de eso, que tú me demuestres que hay una actividad que es mejor, yo creo que es más bien una, una manera muy muy sensata no y sobre todo cuál es el objetivo. El objetivo de estas personas de economías rurales en, en la provincia del Cusco suele ser este, dividido en dos criterios. Eh, un criterio es la manutención, es decir, cubrir las cosas básicas y otro criterio es el, el, el generar excedentes. Que eso ya es y generar capital, buscar el ahorro, cosas que te permitan crecer. Entonces nos dimos cuenta que las actividades domésticas, que normalmente están más a cargo de las mujeres, tienen como objetivo la manutención. Y bajo ese criterio yo me pregunto quién, en su sano juicio, este, arriesgaría todo este, por algo incierto con un objetivo tan básico como darle de comer a tus hijos. ¿No? Las otras actividades de excedencia, este, excedentes lo generan por lo general los esposos ¿no? en trabajos remunerados, este, a destajo, fuera, fuera de sus comunidades. ¿no? Entonces teníamos que analizar también la estructura. E eso es un ejemplo. no Entonces esos esas cosas que nosotros vimos en el diagnóstico nos, di nos permitieron decir, ah, no podemos lanzar solamente, démosle una solución, ya inviertas esta cosa. Tenemos que presentarles también cuáles son las características, no solo el problema de escasez de agua, sino cuáles son las características de las familias para recibir algún tipo de innovación. Entonces, de ahí, de ese etapa de diagnóstico, nosotros presentamos este, en este taller a los actores de, que participaron del taller de la co-creación, sí. les presentamos no solamente el problema, sino también las condiciones para solucionarlo.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuáles eh, fueron los mayores retos que, que enfrentaron en, estos, en esta serie de talleres de co-creación?
1: Yo, 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 yo creo que empezaría, yo creo que hay dos retos, ¿no? Eh, uno, que es un reto interno, que es que nuestras instituciones, y yo creo que en general eh, este, las empresas, el, las propias ONGs de muchas partes, tenemos un esquema tradicional de ejecución, que es que este, digamos cada institución formula una propuesta y tiene la, la autoridad que muchas veces le da la experiencia. Y por otro lado, este, en en proyectos donde buscamos trabajar en plataforma, tenemos también la resistencia de que cada uno se acostumbrado a ejecutar su propio proyecto, como su parcela. Entonces yo creo que esta es una primera resistencia, una resistencia interna de, de un poco la dificultad de, de, de romper, ¿no? De romper tus esquemas de, de experiencia, de ejecución de mi campo, y la co-creación evidentemente te plantea de que un momento, a lo mejor hay otras propuestas que tú no las has pensado, ¿no? Exacto. O de repente Exacto. te necesitas complementar lo tuyo con otro, otro aspecto que tú no lo manejas. Entonces yo creo que ahí necesitamos una pequeña reflexión. Este es una pequeña, un pequeño reto, ¿no? O un gran reto, si se quiere. Pero visto desde este proyecto, esto toma su tiempo, ¿no? Y, y es parte además del aprendizaje que plantea este programa. Porque como te comentaba, este Work for Progress es un programa de innovación social que, que, en, que en cada país está ejecutado por una plataforma de instituciones en el caso Ajá. de Perú nosotros también somos distintos sectores distintos actores entonces Work for Progress es también un experimento un proceso de aprendizaje y desarrollo de plataforma al interior de nuestra propia plataforma ¿No? y como este sistema de trabajo es nuevo es parte también de los objetivos del programa lograr este, este expertise ¿no? el segundo reto este, yo creo que fue cómo continuar la colaboración con los otros actores después del taller de cocreación, ¿cierto? porque tienes una serie de instituciones que han venido y esto fue una gran sorpresa, Ana porque, a ver el, yo creo que lo que, lo que lo que nosotros hicimos fue invitarlos este, pero siempre cabe el margen de que no vengan entonces, este, pero sí hubo un amplio interés de las instituciones de los distintos sectores por participar de los talleres de cocreación en términos duros, uno se pregunta qué pueden ganar, ¿no? Si uno lo ve o parte de la ejecución, pues probablemente los que más ganen entre comillas, son los potenciales beneficiarios y las instituciones que directamente están involucradas en, en la ejecución o en la dirección del proyecto. Pero desde el equipo, digamos, que, que promueve la metodología y, y el programa, eh, este, siempre se pensó que eh, estos espacios de co-creación podían ofrecer una ganancia distinta, ¿no? que era el aprendizaje de estos espacios, ¿no? que creo que no era cosa menor, y establecer redes. Y al parecer esto sí resultó, ¿no? porque los, los participantes asistieron y asistieron un 80% de los invitados. Entonces este, fue, fue bastante bueno. ¿no? Y también tuvimos un feedback bastante interesante de que les había parecido interesante esta manera de crear ideas, de sentarlos, de ponerlos a trabajar, que se habían sentido no aburridos, no era el clásico taller de ya... Pongamos un papelote y trabajen y responden, y después cada grupo expone. Pero de todas maneras, ¿cómo continuar después del taller? Y ahí pensamos en que había dos caminos. Uno era mantener una comunicación más periódica eh, con todos esos participantes que contribuyeron a diseñar la idea del prototipo, ¿no? Informándoles periódicamente, digamos, cuando haya ciertos hitos dentro del, del proyecto, este, sobre cuáles son los resultados que va alcanzando el prototipo, cómo se van moviendo los, los, este, el, qué sé yo, los, los avances con la gente, ¿no? Este, y este, y, o si no, por ejemplo, hacer visitas también hacia las propias experiencias que estamos desarrollando, ¿no? Y esto con el objetivo de repente de, de volver sobre la marcha a recibir aportes y también de mantener las redes, ya que muchas instituciones trabajan con poblaciones similares. Por ejemplo, uno de nuestros talleres de co-creación de, utilizando Design Sprint fue sobre género. Entonces, teníamos otras instituciones que tienen ya redes en estos temas, con mujeres, lideresas o emprendedoras, y ciertamente estas puertas son interesantes para que nuestras propias, entre comillas, beneficiarias o la población usuaria de nuestros proyectos pueda también vincularse con otras, otras redes que no tenemos que inventarlas y que ya existen. Yeah. Esto. Y el otro camino era este, en el caso de una necesidad ya no solo de co-creación, sino de co-ejecución. Entonces, eso implicaba destinar una porción de dinero porque para hacer algo se necesita a veces algún tipo de recurso, ¿no? Y en este caso hablamos de instituciones que están fuera de nuestro territorio, no tienen un interés inmediato, ¿no?, no es como cuando juntas de repente, no sé, en un barrio en la ciudad, ¿no? Juntas al alcalde, al empresario inmobiliario, a la junta de vecinos para ver un tema de espacios públicos y ordenar el crecimiento del, del distrito. Todos tienen una parte en ese problema, ¿no? Pero en este caso son gente o instituciones que están fuera del territorio y para eso hay que inyectar un poco de recursos. Entonces nosotros hicimos una convocatoria cerrada entre algunos de los participantes y bueno, ¿no? la idea era que no solamente participaron en diseñar ideas, sino que algunos puedan participar de una co-ejecución. Esta convocatoria se abrió, ya recibimos la propuesta y ahorita estamos seleccionando la, a, la, a la propuesta ganadora, ¿no? pero que respeta el diseño del taller de
0: Buenísimo. Y si nos pudieras dar como los factores claves que debemos tener en cuenta a la hora de cocrear ¿qué nos dirías? Ya... Yeah. Si nunca, hemos hecho, si nunca hemos estado en un taller de co-creación.
1: No, lo, lo primero yo creo que tiene que ser este, tener claro el problema, porque la co-creación exige generar una respuesta. Entonces creo que tenemos que eh, definir muy, muy precisamente cuál es el problema que queremos tratar y, y resolver en ese taller. Ahora, lo más fácil es este. hacer Poner atención sobre el problema. Pero otro aspecto que debe ir de la mano de, de la definición de ese problema es bajo qué condiciones queremos encontrar una solución. ¿no? Entonces, te, Y yo diría que esto debe ser puesto de manera muy empática, tratar de, de exponerlo, de explicarlo, de hacer que, que los participantes de un taller de co-creación se pongan en el lugar de esa otra persona. Porque finalmente no puedes resolver un problema si no lo sientes como problema, ¿no? Si no lo entiendes, entonces el entendimiento no es solamente datos, sino es poner, por ejemplo, rostros, testimonios, hacer un ejercicio, pero eso, ¿no? Se puede trabajar siempre, pero siempre deben estar juntos problema y las condiciones para encontrar una respuesta. No sé, yo, digamos, quizás muy, muy sesgado desde mi disciplina, desde la antropología, la, la, la antropología utiliza la empatía básicamente y desarrolla ciertos instrumentos para intentar conocer cómo opera una sociedad ¿no? y todos somos seres sociales entonces este, en los casos como los que te comentaba, este, cuando no hay empatía, cuando no te pones en los zapatos del otro no entiendes la economía de cómo, por qué se organiza una familia para realizar ciertas actividades las puedes ver como irracionales este, anticuadas ¿no? y otros adjetivos que en el camino que no me atrevo a, a decir pero cuando realmente eres capaz de involucrarte, meterte, este, entiendes cuál es la lógica. Y digo lógica en todo el sentido del, del, de la palabra, ¿no? O sea, racionalidad. Y yo creo que si vas a invitar a un conjunto de actores, la idea es que propongan una solución, pero una solución también sacada de, esa, de la caja, ¿no? Y de la caja Ajá. del confort. Entonces, para sacarlo de la caja del confort, tienes que también moverlo el piso. Y tienes que generar una situación de empatía para que entienda. No solamente los datos, con qué población queremos trabajar, en qué piso, en qué condiciones este, geográficas, ambientales vive, qué recursos cuenta, cuántos son. No, sino un poco entender desde la lógica del propio sujeto al cual vas a destinar esta solución, cómo percibe la cosa. El segundo momento está enfocado ya en la metodología que es este, cómo organizas este taller. No? Es, Puedes utilizar metodologías de design thinking. Yo creo que esto se conoce. Y tener en claro el programa, las actividades, los tiempos, los recursos, el espacio en el cual vas a diseñar, el, vas a hacer el taller, visitarlo previamente. O sea, quizás son cosas muy formales, pero que desde este programa hemos aprendido que sí importan. Lo tercero es mapear los actores. Este porque es, es importante también bajo qué criterios quieren buscar instituciones. Este, lo cuarto, diría que es involucrar a los beneficiarios, y creo que ahí hay un debate, y un debate positivo, y yo creo que necesita respuestas locales acerca de en qué momento involucrarlos. Si los involucras hacia una etapa de diseño propiamente, de evaluación de las propuestas, va a depender mucho del, del grupo, de de lengua, de capacidad de relacionamiento, experiencia previa en talleres similares, etc. Luego, este, y yo creo que como los talleres quedan ahí, siempre tiene que estar la pregunta finalmente de qué va a suceder después. Y ahí hay una cuestión quizás sí de ética, de transparencia, que es el de, a las personas que participan tienes que decirles para qué sirve esto. Porque si quieres tener algún tipo de credibilidad y sostener relaciones con esos actores, que están yendo a este taller, pues tiene que haber claridad, ¿no? De para qué lo citas y qué se va a conseguir. Entonces yo diría que básicamente hay como estos cinco, cinco etapas.
0: ¿no? Buenísima. Que no son pocas. No, no
1: nos no. parece, pero son, digamos, y nosotros, por ejemplo, a nosotros nos costó mucho este aprendizaje porque tenemos instituciones con muy buena presencia en el territorio, con 50 años en, en la provincia, por decir, que han logrado cambios sustantivos en la población, ¿no? tenemos mucho enfoque social, entonces teníamos toda una primera parte de la escucha muy ganada. También tenemos la, la fase del prototipado, porque hemos hecho a lo largo de las últimas décadas muchos proyectos de innovación en tecnologías de agua, tecnologías productivas, experiencias de intercambio de conocimientos, etc. Pero este, ahí nos dimos cuenta que finalmente la innovación social necesita las tres partes, ¿cierto? Pero el puente es la co-creación. Entonces, este, es lo que va, yo creo que es lo que más va a gatillar la innovación, es la, la co-creación. Por eso sí, son pasos importantes, pero, pero es, es, son varios porque finalmente unen un diagnóstico, una escucha con la posibilidad de desarrollar plataformas en etapa de prototipado.
0: Buenísimo, Giacomo. Muchísimas gracias.
1: Encantado, Ana.
0: Esto es DOXA, una iniciativa para crear nuevas realidades.